0: para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta, todos tus sentidos, comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a en La Línea de Juego, el programa que tiene que ver con las estadísticas, los resultados previos, obviamente, queriéndolo ver así de esa forma, la data, el análisis y todo lo que tiene que ver con el mundo, por supuesto, de la NFL, específicamente lo que tendremos el fin de semana. Les saluda Juan Pablo Faril y voy a presentar a esta, pues, ¿qué podemos decir? Una, una terna. De, de grandes analistas cada uno desde su trinchera
2: Emilio León, ¿cómo estás? Bien, bien, soy el Grinch de la Navidad así que esta es mi época favorita para hacer enojar a la gente, pero no me hagan enojar, nada más <risa> Señor Arturo Carlos, ¿cómo andamos?
3: Bien, aquí un poco agripados, no sé, alergia ya, ya estoy igualito que, que Emilio León no sé si se si me está afectando las fechas o la racha negativa
1: de derrotas bueno, pero en el concurso de tipsters vas bien, vas bien. Y señor. Oye, Steve, gracias.
3: Eso es mejor que la Navidad, ¿eh? Mira, de repente me amanezco el lunes y 500 pesitos, 1000 pesitos, a todo dar, ¿eh? A todo dar.
1: Y quien también aparece ahí en el top 10 del concurso de tipsters de Mercado de puntocom es Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
0: Bien, ¿y tú, Juan? Para mí sí me gusta la Navidad, ¿no? Como a mis queridos compañeros que. Creo que son muy grinch para esto, pero también me gusta más
1: porque hay deportes todo el día y a toda hora. Sí, ya está bueno la, la actividad del básquetbol de la NBA, pero pues nosotros vamos a tocar el, el tema específicamente de la NFL. Hoy hay juego, arranca la semana y mañana sábado habrá un total de tres partidos y el domingo ya el resto junto con el lunes, por supuesto como ya es una tradición y después de un fin de semana donde muchos quedaron shockeados tras dos resultados inesperados. El equipo de los Jets tenía 2% de posibilidades de ganar el duelo ante los Rams y lo hicieron. Eh, ganaron, sorprendieron, pagó más 1,100. Y otro partido que también fue sorpresa para disgusto de Arturo Carlos y de mucha afición que tienen en México los Steelers, fue el de Pittsburgh, que cayeron en contra de los Bengals 27 a 17, lo cual pagó 800 más 800. Si ustedes hubieran metido un parlay de 100 Unidades, a estos dos Les habría pagado 10 mil, nada más por Dos partidos, ¿Cómo lo ven señores
3: Hubo un güey que le metió 200 dólares eh, Apareció el ticket, porque todos siempre Hablamos de esto, oye, si le hubieran metido Y ahí van todos a ¿no? buscar Y si sí salió el ticket, 200 dólares Se llevó 19 mil Casi 20 mil dólares no,
1: pues Imagínate, uh -huh. eh, esos sí son
3: valientes ¿No? Es, ¿Sabes cuál? Yo no lo metí porque no encontré mis 200 dólares, güey, bueno, <risa> ir a meter, sino, sino si no, si se hubiera ido con ellos, pero pues dije, en pesos no me la voy a rifar, está buena, ¿eh? estuvo muy bueno el pago. Y es que, que es de decir, a, los,
0: a los del survival, los venga eh, si los además, sacaron ¿sí? al 90% de los sobrevivientes.
3: Mira, es, yo les voy a dar un consejo a los que les gusta el Survivor, yo sé que es un poco tarde en la semana 16, pero para el próximo <risa> año, si se quedaron en el camino, nunca vayan con el más favorito, o sea, yo sé que es lo sencillo, pero, pero siempre hay que jugar con el de abajito, dos, tres abajo, que puedes tener más riesgo a perder, cierto, pero cuando se parchan a todos, como en esta ocasión sales libre y te dejan todo en blandito, entonces vale la pena jugarle así, yo por eso me quedé por la semana 4 o 5 por andarle jugando al vivo, pero bueno esa pues eso, eso es parte de la gente.
1: no, pues es que ¿qué les digo? la verdad sí, sí fue choqueante la semana anterior ¿y qué ha ocurrido? porque hemos recibido muchas preguntas de qué está pasando con el factor de local, para que se den una idea por primera ocasión en la historia de la NFL los equipos de casa tienen récord negativo el porcentaje de los locales a lo largo de la historia es de un 58.3% de posibilidades de ganar o de victoria, mientras que en esta temporada 2020 atípica, donde el ingreso de los aficionados es casi nulo o a cuenta gotas en algunas sedes, es del 49.3%. Es decir, abajo de 500 los equipos de casa así que, es un tema para considerar y tomar en cuenta, sobre todo para ustedes que hacen sus pronósticos y que piensan que el ser factor local les va a dar un resultado bueno. Pues ahí está, 48.2 para ser exactos, la probabilidad y el porcentaje de los equipos locales este año, donde también han imperado las bajas. ¿Pero por qué han imperado las bajas? Porque mientras que hace unas... Hace una década la línea total se ubicaba en un promedio en 44 puntos. Este año ha estado sobre los 48, 49 y por eso mayor cantidad de partidos se van a las bajas. Y nos vamos con los partidos más atractivos. Iniciamos con actividad del sábado, Emilio León, porque los Raiders en contra de los Dolphins. Un partido donde Miami, ¿tú crees que pueda obtener un triunfo y cubrir su cuota? Que es apenas de tres puntos
2: voy a decir que sí, Juan Pablo, porque ha sido un desastre los Raiders jugando en Las Vegas. ¿eh? Dos ganados, cinco perdidos. Desde el regreso de John Gruden como locales, tiene nueve victorias, doce derrotas. Esto contando lo que lo que pasaba con ellos en, en Las Vegas. Hace un par de días publicaba yo un tuit acerca de que jamás en la historia de la NFL se había visto que un equipo permitiera, al menos en el 47% de sus series Defensivas, puntos. Los Raiders son la peor de toda la historia. 51 y fracción. Hay hay cinco equipos este año que permiten arriba del 47 y mucho tiene que ver esta defensa que, que ha padecido de casos de COVID, que ha padecido de múltiples lesiones. Otra vez, ¿no? Como fue el partido contra Kansas City, como fue el juego otra vez contra los Chargers, ahora que será contra Miami. Los Raiders van a llegar plagados, ¿no? De bajas en, en defensa, no va a jugar. El, no juega Corey Littleton, no juega Nicky Atowski no juegan dos de los safeties, parece que no tienen a otro de los corners, no tienen el frente defensivo o sea, difícilmente van a poder traer gente del equipo de prácticas que haya tenido repeticiones con el primer equipo y que pueda parar a Miami, así que te voy a decir que no, que los Raiders no pueden ganarle a Miami que no los van a poder detener, y la otra, no muy riesgoso, va a jugar Derek Carr después de esa lesión que lo alejó prácticamente todo el juego, sacas a Marcus Mariota, que había agarrado buen ritmo, yo no sé también qué tanto no haya, haya practicado, porque dicen las, la prensa, no sí, sí ha estado en, en los entrenamientos, pero otra cosa es ya meterte en el, en el juego y la velocidad y el ritmo del partido, así que no hay manera que los Reyes saquen este juego, me voy por Miami, gana Miami, pero también me gusta el over de este juego.
0: Sí, sí, Seba, estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, al final de cuentas, eh, nada más para que nos demos idea, una idea, los safeties titulares hoy de los Raiders son los que cortó Dallas, ¿no? Además, es Wally, son algunos otros. Cuando Dallas le estaban metiendo aproximadamente 35 puntos. Entonces, no creo que puedan detener a Miami. Miami se va a dar un festín. La defensa de Miami va a hacer lo suficiente para que no le metan más de 21 puntos. Me gusta mucho más Miami que las altas, pero también creo que al no tener una buena defensa y no parar ni el agua, va a ser una lluvia de puntos.
1: Pues fíjense, el resultado matemático que se da o que está previsto para este duelo es un triunfo de los delfines de Miami 29 a 23. Eso es matemática y estadísticamente hablando. Ya otra situación de cómo lo lee. Arturo Carlos, Emilio León, Sebastián Cortés, un servidor Juan Pablo Faril. La lectura que le podemos dar a cómo vislumbrar un juego es muy distinto, pero el resultado matemático sería una victoria para los Dolphins, 29 puntos a 23. Les recordamos que en MercadoDeApuestas.com pueden ingresar y realizar su cuenta, es completamente gratis, participan en el concurso de tipsters y ahí hay premios desde el número 1 hasta el número 10. Y Arturo Carlos ya ganó por segunda semana consecutiva, Sebastián Cortés también aparece, eh, Emilio León creo que lleva el ranking de los número uno o está entre los tres primeros durante toda la temporada y ahí sí un servidor es el que les ha quedado de ver, esta semana gané, pero es un concurso bastante atractivo, ya lo saben, aparte pueden checar toda la data, las estadísticas, tendencias, probabilidades de los mejores eventos deportivos. Ahora nos vamos a otro duelo, Arturo, porque pues tiene también tintes de playoffs, aunque no lo queramos aceptar, y es el de los Cowboys en contra de Filadelfia, porque los Cowboys son local, pero están underdogs más dos y medio. Este partido va a ser como el que ya se disputó en la temporada o le ves a Balas posibilidades de dar una sorpresa
3: yo creo que los Cowboys son otra versión muy distinta, la, la defensiva mejorada ha mejorado aunque son dos de los cinco equipos que peor tienen el diferencial en cuanto a entregas de balones, es cierto los Cowboys salieron ¿no? de, eso, de, de esos 30 pero, y, y empatan en el 25 porque se enseñaron con San Francisco que también están dentro de lo peor en el catálogo pero eh, me parece que la defensiva poco a poco ha ido eh, mejorando, sobre todo en cuanto a los puntos permitidos, y le ha dado la oportunidad a la ofensiva de hacer las cosas. Sí, el triunfo contra los Niners me parece que fue así, ¿no? Gracias a la defensa le sirvieron la mesa para que pudieran eh, dejarlos ahí en bandeja de plata. Yo siento dentro del juego eh, dos cosas importantes, ¿no? Uno, eh, ¿cómo puedan frenar a la defen a al ataque de Jalen Hurts, que ha cambiado el panorama por completo de Filadelfia? Me parece que puede ser complicado esa, esa, esa parte porque ni los Saints lo pudieron hacer. Y bueno, de alguna manera también lo que fue la, la semana pasada le tocó un poco de trabajo, le costó trabajo a, a Arizona. Y del otro lado, a ver, mucho se habla de Tony Pollard, ¿no? Y yo creo que el ataque terrestre, los Cowboys tienen que confiar en él independientemente de que regrese. Y sí que el Elliot, que creo que también le hace, hace falta, pero si tomas ese ritmo del ataque terrestre, puede tener una gran oportunidad el equipo de, 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 de los Cowboys. Ahora, el Momio está a menos dos y medio para jugar en el AT&T Stadium. No dudo que eventualmente se pueda mover la línea a tres y ahí tomar a los Cowboys, creo que puede ser una gran oportunidad, y hasta con el Moneyland. yo siento que ganan los Cowboys este partido, yo preferiría jugar eh, más 120, que, que, que está ahora, podría moverse por ahí hasta más 125, más 130, tal vez, y eso creo que puede ser una buena oportunidad para que puedan jugarlo así, y, y ahí los, los Cowboys se eh, mantengan viva la esperanza, aprovechando que su partido también es en la tarde, al igual que el de Washington, se hizo el movimiento del horario y creo que fue lo adecuado para que no tuvieran ya pues, la noticia ¿no? o saber si habían ganado eh, o perdido el equipo de, de, de Washington contra las Panteras.
1: Fíjate que, caso curioso, pocas veces en las estadísticas se da un marcador de empate virtual, ¿no? Y en esta ocasión se daba el 26 a 26 entre Cowboys y Filadelfia. Al final del día tenía un ligero porcentaje el equipo de Dallas, y por el factor local, por eso damos un 27-26, pero es muy probable que la condición del empate llegue a imperar. Sí, Jalen Hurts le da otra dimensión al ataque del conjunto de Filadelfia, aunque haya retractores como el caso de, de Sebastián Cortés, que no creen en Jalen Hurts desde que estaba con Oklahoma, desde que estaba con Alabama, pero eh, la verdad es que este hombre sí, sí ha tomado el control de una ofensiva que ya estaba prácticamente perdida, mi pronóstico para esta ocasión, al igual que como lo dice Arturo Carlos, voy con el triunfo de los vaqueros de Dallas, que aparte les va a pagar como más 130. Y otro duelo importante, Sebastián, los Jets en contra de los Browns. Los Jets ya en este momento no irían por Trevor Lawrence, por lo menos eh, ya no están en esa posición. Y enfrente un equipo que prácticamente podemos decir de playoffs por primera vez en muchísimo tiempo, ¿cómo analizas este juego? Mira, al final de cuentas,
0: los Jets van a seguir siendo los Jets, no creo que den otra sorpresa. Siguen siendo muy, muy malos. Fue, un, fue, fue más error de los Rams de regalarles el juego al final que, que cualquier otra cosa. Fue un, fue un mal, fueron malas jugadas. Pero al final de cuentas, a mí lo que más me interesa es el tema de los Browns. Los Browns, a comparación de otros años, han aprendido a ganar. Se adaptan al juego. Si tienen que correr mucho el balón y acabarse el tiempo, lo hacen. Si tienen que lanzar mucho el balón y empezar a jugar con eso, lo han hecho. Entonces, el pick que más me gusta para este es el under de 47.5. Creo que eh, los Browns van a querer tomar el control del partido desde muy, desde muy temprano con Chubb y con Hunt y al final de cuentas sí se sí van a cubrir por más de 10 puntos creo yo o mínimo 10, pero al final de cuentas mi pick sería las bajas de, de 47.5, la defensa está jugando muy bien, Miles Garrett lo nombraron para el, el Pro Bowl y creo que los Jets no van a poder ni siquiera detener, van a ser más de 200 yardas los Browns terrestres entonces, ¿qué te puedo decir?
2: Emilio De acuerdo, digo es una de las tres mejores ofensivas terrestres del fútbol americano, los Browns, ¿no? Y, y Karim Hunt podría unirse a, a Nick Chubb como dos corredores de más de cinco yardas por medio por acarreo este año. Incluso Chubb está más cerca de las seis yardas por acarreo. Mira, me tocó ese juego de los Jets la semana pasada y sí traían muchísima velocidad en el frente defensivo, ¿no? Los siete frontales, Quinnen Williams, Neville Hewitt, bajaba mucho en la caja también Marcus May. Sí, sí le, le doy ese reconocimiento o ese mérito a los Jets por lo que hicieron en defensa, estaban en, en persecuciones laterales o sea, estaban en todo el campo, en todas las jugadas pero es muy diferente jugar ahora contra, contra este equipo porque, pues digo, lo que también te brinda Baker Mayfield con esas Naked o con esas jugadas de, de RPO, o sea, tiene un muy buen elenco de alas cerradas juegan con mucho personal 22 o en ocasiones juegan mucho personal 12, 2 Siempre siempre Baker Mayfield quiere tener dos alas cerradas en el campo, ¿no? O hasta tres. Entonces los Jets van a estar pensando en si les van a correr, en si le van a lanzar a Hunt, en si van a tirarle profundo con Donovan, People, Jones, etcétera. O sea, creo que tienen demasiadas armas para defender o para tratar de defender y sí me quedo con los con los Browns que lo ganan y, y lo ganan, como dice Sebas, por al menos 10 puntos. ¿eh?
1: Sí, de hecho, fíjense, el resultado más probable, según las estadísticas, obviamente insistimos hablando de las matemáticas, el ranking de ofensas, defensas, de equipos especiales, sería virtualmente un 27 a 14 a favor de Cleveland, lo cual cubrirían ese menos nueve y medio, y caso curioso, se combinaría con el under, que está en 47 y medio. Generalmente eh, no se llevan bien cuando un equipo es muy favorito sobre otro hacer un, como un parlay o una combinación con las bajas, con el under pero en esta ocasión, pues no se ve como el equipo de los Jets, tampoco le pueda anotar muchos puntos a los Browns, y un duelo que es de mucho interés, es precisamente el de los Steelers en contra de los otros de indianápolis porque indianápolis está favorito menos uno y medio a pesar de que el año pasado Pittsburgh se impuso como local 26 puntos a 24 y que suma seis victorias consecutivas en contra de Indianápolis. De hecho, en casa, el equipo de los Steelers, 11 victorias, una derrota en sus últimos 12 enfrentamientos. ¿Pero por qué está favorito el equipo de los Colts? Si hay esta jetatura por parte de los Steelers, muy sencillo, porque viene jugando mejor el equipo de Pittsburgh con tres derrotas consecutivas. Pero aparte, un factor muy importante, Jonathan Taylor. no Después de promediar 47 puntos en sus primeros eh, juegos, en sus primeros nueve partidos en la NFL esta temporada pues el promedio de los últimos cuatro, arribita de 100, 103.5 lo cual le da otra dimensión al ataque de los Colts, que yo insisto podemos estar de acuerdo en que si es eh, bien dirigido el sistema ofensivo el sistema defensivo, pero es un equipo muy disciplinado muy bien entrenado, me parece que es de, el mejor en cuanto a nivel de entreno en, en la NFL y eso se refleja con pocos castigos por eso, virtualmente se le da un resultado a favor de Indianápolis, 26 puntos a 23. Mi pronóstico principal para este juego, creo que se van a superar las altas, que están en 44 y medio. Tiene todos los condimentos para que incluso esté rondando los 50 puntos. Y si hay que definir a un ganador entre Pittsburgh e Indianápolis, me inclino ligeramente por Indianápolis. No sé si estés de acuerdo conmigo, Arturo Carlos. Ya sé la respuesta, pero bueno, nada más por <risa> por digamos eh, por pura
3: retórica, dilo, está bien, no hay bronca eh, no, yo, yo doy favorito a Pittsburgh y yo creo que van a ganar el juego por tres puntos, el motivo es eh, ellos eran favoritos antes del papelón que se aventaron con Cincinnati eh, en vivo, no cuando estaba el partido ya en marcha de lunes por la noche el equipo de Pittsburgh era el favorito para este juego sin embargo, evidentemente, los últimos cuatro partidos, imagínense, Juan, mejor con Devlin Hodges o con Mason Rudolph el año pasado y las lesiones que tenía este equipo al ataque. Mejor eh, promedio de yardas por acarreo tenían eh, mejor conversión en tercera oportunidad, sin embargo creo que eh, ya tocaron fondo y vimos el potencial que tiene este equipo o sea, no, no es una, una mala escuadra al final eh, en dos o jugadas prácticamente le anotaron a Cincinnati que era algo que debieron haber hecho desde el inicio del partido, tratar de correr un poco más el balón y, y yo creo que también el regreso de Vince Williams eh, le va a fortalecer al equipo para que puedan ya tener un poco más de solidez y sobre todo el respaldo en la defensa con, con Williamson y, y, y este linebacker interno, así que yo me quedo con el equipo de, de Pittsburgh es un juego muy apretado porque también el ataque terrestre que ha lucido por parte de los Colts creo que se, va, eh, se verá diezmado aunque le van a dar tiempo a, a Philip Rivers para lanzar el balón porque tiene una muy buena línea ofensiva, pero eventualmente creo que le van a interceptar y, y ahí es donde está la clave en el partido, la balanza en las entregas de balón creo que en esta ocasión estará a favor del equipo de Pittsburgh para que se puedan llevar gracias a ello el, el encuentro y creo que veremos una, una mejor versión ya del ataque por parte de los acereros, ¿eh?
1: No, y, y deben serlo, ¿no? Porque al final...
3: Tenía... estar, ¿estás de acuerdo? Sí, no, y,
1: y no es fácil. Mucha gente anda subestimando lo realizado por los Steelers en las primeras semanas, que la clase de rivales, que los agarraban diezmados, ¿no? O sea, no es fácil llegar a, al récord que tiene el equipo de Pittsburgh en una liga tan competitiva. Si bien es cierto, eh, yo no los he visto como el máximo candidato de la temporada, pero sí están en, dentro de los primeros tres, cinco, ahí deben estar en postemporada, y otro duelo que es muy atractivo, Emilio, es el que sostendrán este domingo los Seahawks en contra de los Rams. ¿Por qué? Dos equipos eh, con marca positiva, con tintes de playoffs ¿Cómo analices este juego? ¿Dónde Seattle está ligeramente favorito menos uno?
2: Mira, ¿dónde podría analizarlo y dónde se puede definir justamente en los pequeños detalles de Russell Wilson con las malas decisiones, ¿no? Comenzó quizá en las primeras ocho semanas, las primeras diez, quizá yéndome muy adelante, como candidato a jugador más valioso de la liga, pero nunca había tirado tantas intercepciones en su carrera, ya tiene dos en la campaña. Y si hay un equipo en la liga que sabe defender el pase, son los Rams, son el número uno del fútbol americano en prácticamente todas las categorías, ¿no? En rating, en yardas en contra por aire, en yardas después de la recepción en yardas por cada pase atrapado y, y ya lo vimos hace unas cuantas semanas, ¿no? Como Jalen Ramsey trajo loco a, a DK Metcalf, pensaría que va a ser el mismo enfrentamiento de un lado para que Lockett pueda quizá tener más oportunidades con el safety, con George Johnson, no sé. Entonces, si, si le quitas a uno de estos dos, pues tiene más ventaja los Rams. Y, y otro detalle, ¿no? Que, que los Rams después del accidente o de la terrible jornada que dieron contra, contra los Jets, querrán establecer un poco mejor su ataque terrestre porque se lesionó K-Makers y tuvieron que buscar en la banca a ver si Brown o si Henderson les podía ayudar y no pasó, entonces necesitarán cor, correr con estos dos y, y, y creo que esto lo pueden hacer contra los Seahawks que si tienen una debilidad es parar las, defensivas, las ofensivas rivales no por más que tengas a Yamal Adams y, y vaya a ser candidato a jugador defensivo del año, los Seahawks no tienen cómo parar a esta ofensiva de los de los Rams.
1: Sí, una de las mejores defensas en contra de una de las peores. Ahora, ¿qué situación se da? Los pronosticadores profesionales y no profesionales, después del shock que ocurrió el fin de semana pasado, pues no están como con mucha confianza a favor de los Rams. Esa es una realidad. Eh, es cierto, la defensa frontal es buenísima, pero también hay un factor que debemos tomar en cuenta y es el de Russell Wilson. Lo acabas de señalar. ¿Cómo juega Russell Wilson cuando es visitante? Chequen estos números. 13 pases de anotación, 9 intercepciones. Esto en gira, pero como local, 24 touchdowns y apenas 4 intercepciones. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el cuadro de los Seahawks específicamente al inicio de la temporada? una de las peores defensivas de la liga, anotaban muy rápido, pero recibían demasiados puntos. ¿Qué ha ocurrido con estos hijos de un mes para acá? Prácticamente el under o las bajas se registraron en sus últimos seis juegos en los que se promediaron, chequen esto, 39 puntos por encuentro, cuando la media de la temporada está rondando por ahí de los 49, es decir, 10 unidades por debajo. Mi pronóstico para este compromiso y está de acuerdo el mercado en apuestas.com, voy con el under, que tiene un 58% de probabilidades de que se dé una línea que está en este momento en 47 y medio, hay que aprovecharla y ya si hay que nombrar a un ligero candidato por el factor local, por lo bien que juega Russell Wilson en casa, yo sí me decantaría por el conjunto de los Seahawks. Y finalmente también otro muy buen duelo, este será también en domingo. Para mí, el más atractivo de la jornada. Los empacadores de Green Bay en contra de los titanes de Tennessee. Duelo donde ambos equipos están buscando ganar a como de lugar. Arturo Carlos, Packers favorito por tres puntos. ¿Ves el hecho de que Aaron Rodgers pueda hacer algo en contra? No de esta defensa de titanes que es nefasta, pero sí que puedan frenar a Derrick Henry.
3: Fíjate que, que va a ser atractivo porque es la segunda mejor eh, ofensiva terrestre contra la onceava de, en la defensa por parte de Green Bay eh, siento que tienen condiciones, eh, el problema eh, que ha tenido Green Bay de ambos de, lados del balón es jugar no estable los cuatro cuartos ser consistentes y me parece que ese puede ser uno de los problemas, ahora depende mucho cómo se encuentra el juego, en dónde toma la ventaja y quién lo haga eh, en el partido, me parece ¿no? dentro de las opciones eh, importantes ver eh, a dos jugadores clave, no Aaron Rodgers por parte de Green Bay, ya lo decías Derrick Henry por parte de los Titans, pero, pero lo importante es Aaron Jones, yo creo que Aaron Jones puede realmente incluso eh, tomar mayor impacto en el partido que el mismo Derrick Henry, que pueda eh, realmente él ser quien eh, lleve como caballito de batalla y generando eh, jugadas explosivas no nada más correr entre los tackles sino también en los eh, pases que logra en a Aaron Rodgers de repente. Yo creo que por ahí puede ser algo, algo sólido. Ahora, ¿qué grupo de receptores se puede imponer? ¿Brown y los Titans o del otro lado Devante Adams con los Packers? Creo que se va a decantar con Devante Adams porque Aaron Rodgers tiene mejores elementos para poder jugar por aire. Sí depende mucho Tana Hill de, de ese play action que si no lo, no lo logran establecer, se pueden meter en algunos problemas dentro del partido. Creo que por ahí puede, puede suceder. Y ojo, para los Titans, ya sabrán cuál es el resultado de los Colts, si gana Indianapolis ellos están obligados también a ganar este partido si es que quieren mantenerse en el sur de la, de la americana, porque la siguiente semana van contra Texans eh, en el caso de, de Titans, y, y bueno no recuerdo, eh, van contra Jaguars y Houston, o sea sí. eh, cualquier son chequeo en blanco entonces eh, tienen que ganar este partido los Titans para poder casi amarrar la división así que es un juego importante ahora Dentro de, de, los, de los momios, ¿no? Eh, los Packers son favoritos por tres, ha ido tres y medio. Yo creo que todavía hasta los cuatro se podrían estar jugando con cierta tranquilidad. Me parece que lo pueden ganar por los cuatro puntos eh, sin problemas eh, Green Bay. Y ojo, eh, dentro de las posibilidades, para mi gusto, eh, ahora que, que Packers, por ejemplo, se lleva los últimos dos partidos no, eh, que ha jugado y lo ha hecho con un amplio margen, me parece que pueden pueden eh, encontrar un buen ritmo. También lo traen los Titans, ¿no? Han jugado bastante bien y han logrado, eh, pues, hilar victorias, que, que creo que para este, por eso es un juego estelar, por eso es un partido de domingo
1: por la noche. Sí, Sebas.
3: Pues mira, yo estoy totalmente
0: de acuerdo en el tema de que los Packers han sido inconsistentes, pero creo que este es el partido donde Derrick Carey se vuelve y se convierte en el candidato principal para ser MVP yo creo que los Packers no van a aguantar los cuatro cuartos aguantan, eh, defendiendo a Derrick Henry, Derrick Henry sus mejores jugadas, su mejor timing es en la segunda mitad, y el peor timing de los Packers es en la segunda mitad, por lo que al final de cuentas, y lo hemos visto, Derrick Henry ha arrasado a defensas terrestres tan buenas como la de Pittsburgh, no veo por qué no arrasa a los Packers, para mí es un win-win el tema que tienen los Titans y se van a llevar este juego. Me gusta hasta para Money Line.
1: Fíjense lo que son las cosas. ¿eh? Estos dos ataques, dos de las tres mejores eh, ofensivas en la NFL, ambos promedian arribita de 31 puntos por partido. Y la línea total, que son las altas y bajas, que es la suma de unidades entre ambos equipos, está ubicada en este momento en 56. Si ustedes consideran que van a ser altas o el over, pues que entre los dos equipos van a sumar más de 56 puntos. Tiene una probabilidad en este momento del 57%. Sí, va a ser un duelo muy atractivo entre lo que pueda ocurrir, por un lado, con Aaron Rodgers como coreback y Derrick Henry como corredor. Dos, quizá, de los protagonistas más grandes que ha tenido la NFL en los últimos años, cada uno en su respectiva posición. Las matemáticas dicen que Green Bay va a ganar por un punto, es decir, si gana, no cubre, el que cubriría sería a Titanes de Tennessee. Y se irían al over y a las altas. No sé, Emilio León, tú que eres
2: gran conocedor de los Packers, sí me gustaría saber tu pronóstico para este juego. Mira, yo hasta estoy eh, presintiendo que este juego lo gana Tennessee, ¿eh? Te voy a decir, porque Green Bay, o sea, tocaba algo muy interesante, Arturo Carlos, ¿no? Green Bay no sabe jugar los cuatro cuartos, te domina los primeros 20, 30 minutos y después se derrumba. Así le pasó en el juego contra Filadelfia. Si no es por esa carrera de 70 y ¿qué? 73, 77 yardas de Aaron Jones, no hubieran cubierto. Le pasó lo mismo contra Atlanta, ¿no? Empezaron dominando y después bajaron las manos, bajaron la guardia. Le pasó igual contra Indianápolis, iban 21-0 ganando y pierden el juego. O sea, Green Bay puede tener ventajas muy amplias, pero después las va perdiendo. Y este es el segundo mejor tridente de toda la liga en yardas, el de Ryan Tannehill, y L.J. Brown y Derek Henry, y, y si tienes que cubrir las tres fases del juego, porque Tannehill también te puede rolar y salir corriendo con el balón, Green Bay no tiene un cuerpo, digamos, ejemplar de linebackers, puede tener buen frente defensivo, ¿no? Con Kingsley, Kiki, con eh, Kenny Adams, con eh, pues con el resto, con los, eh, con los Smith, pero no tiene un cuerpo de linebackers, puede tener a Jared Alexander y a Kevin King, el, el problema es defender a, a diferentes personales no cuando te entra June Smith al campo entonces a mi parecer el, el menos tres pues, es, es difícil para Green Bay cubrirlo, te digo que si tuviera que jugar algo pienso que tenés y lo gana este juego Fíjate, es, es un
1: análisis muy, muy atractivo el que haces, por supuesto también señalar que en los casinos, los Oxmakers que son los estadistas profesionales, profesionales perdón señalan que el mejor equipo de toda la NFL para la primera mitad son los Packers, Ajá. ¿no? Pero por el otro lado, fíjense este dato que es muy curioso. Los Falcons son el cuarto mejor equipo a la primera mitad, pero el tercero peor a la segunda mitad. Es decir, si quieren pronosticar o jugar al medio tiempo, a la primera mitad vayan con los Falcons, vayan con los Packers, pero viceversa. Si ustedes piensan pronosticar a la segunda mitad, hay que ir en contra de ellos. Y también otra estadística que ya está muy en boga para los Oxmakers es ¿Cuál es el equipo más inestable para pronosticar? Del cual puedes esperar que jueguen aquí o que jueguen acá, que pierdan contra el, eh, que pierdan contra el peor y que ganen al mejor. Pues es Tampa Bay, curiosamente. no Dicen eh, los pronosticadores que Tampa Bay es un equipo hoy en día al cual es muy difícil de invertir el dinero, ya sea a favor, en contra, a las altas o a las bajas, por la enorme inestabilidad que muestran los bucaneros. En una campaña en la que van a clasificar a playoffs después de muchísimo tiempo de no conseguirlo. Ahora sí, Emilio León, ¿cuáles serían tus tres picks con los cuales invitarías a la gente? No sé si a que te sigan, pero que tú piensas jugar para este fin de semana.
2: Mira, uno fue el primer partido que hablábamos, ¿no? Miami de visitante contra los Raiders por todos esos factores, ¿no? Que, que los Raiders no pueden detener a prácticamente nadie en, en la liga. O sea, están en varias categorías también defensivas, sobre todo dentro de los peores. Tienen 16 capturas, solamente tenis y está peor en, en, en toda la NFL. O sea, me gusta Miami porque los Raiders van a tener muchísimas bajas. Tienen también a Nicholas Morrow como otro linebacker lastimado o por el tema de COVID fuera este, este fin de semana. Ese sería uno. Otro juego pensaría yo en el de Indianápolis, Sé que es de visitante. El año pasado el titular fue eh, Brian Hoyer y Brian Hoyer por momentos pues estaba eh, teniendo un buen partido hasta que le interceptaron un pick six y ahí cambió la historia Ya hasta Jacoby Brissett los puso a pensar a esta defensa de los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Y creo que con el juego terrestre que tiene Indianapolis, estableciéndolo pueden dar la sorpresa y ganar en, en Pittsburgh. O sea, estoy hablando de, de, de dos visitantes de tres partidos y el tercer juego pensaría yo en el de los Browns que hablábamos, ¿no? Creo que que no hay manera de que los Jets puedan parar a los, a los Browns por tierra. Al menos, si sí, esas 200 yardas que le escuché decir a Sebas, eh, me, me parece que también se van a dar las 200 yardas terrestres de Cleveland y la victoria.
1: A ver, señor Arturo Carlos, tus tres pronósticos que le des mayores probabilidades de que te den este fin de semana.
3: Yo creo que, que va a ser un eh, fin de semana electrizante, ¿no? De alto voltaje, partidos del domingo. El primero es el de Atlanta contra Kansas City. Sabemos de lo que hace eh, los Chiefs, Patrick Mahomes, y tener a 12 receptores con más de 1.200 yardas, más de 10 recepciones, algo que solo ha sucedido, eh, pues, cinco ocasiones y tienen a dos ya están repitiendo lo del 2018 tanto Tyreek Hill como Travis Kelsey, eh, es por ello que hay que ir ahí, y además del otro lado, bueno tiene un Mark Ryan que anda encendido también, que saben jugar bien al ataque y que logran poner puntos, aunque la defensiva pues es algo que deja mucho que desear por parte de los Falcons, independientemente de la forma en que también les dan la vuelta al final de los partidos, por eso creo que van a superar los 54 puntos luego me quedo con el juego de Seattle la diferencia tan corta que hay en este partido me hace pensar que eh, se llevan el juego y evidentemente creo que es una de las eh, apuestas confiables para poder eh, llevarse este la oeste de la de la nacional. Así que por eso me inclino por el equipo de Seattle. Y por último, eh, la tercera, me quedo con eh, el juego de Tennessee contra Green Bay para que también hayan altas. Son 56 puntos, solo hay que estar muy pendiente del Weather Channel y por supuesto de todas eh, las publicaciones que tendremos en cuanto al clima en las redes sociales eh, el máximo avance para que ustedes estén pendientes, si hay nevada podría complicar las cosas, si hay frío no entonces yo siento que, que este partido se debe de cantar también por las altas y que además, bueno, pues van a aprovechar el que estén el, el eh, domingo por la noche juego estelar para que suelten lo mejor que tienen que además puede ser un Eventual Super Bowl, si, si el equipo de Tennessee puede dar la, la campanada, porque ojo, eh, los Packers van a tener los playoffs en casa y va a ser difícil ganarles ahí en la tundra congelada.
1: Sí, que por cierto, ese partido lo tienes a través de eh, la octava Sports, ¿no? A través de Máximo Avance.
3: Ajá, vamos a estar transmitiendo ese, ese partido también eh, domingo por la noche. Tenemos. Triple cartelera el domingo, eh, tenemos Titans contra los Bengals, no, perdón, Texans-Bengals, luego tenemos el juego entre Seahawks-Rams eh, y, por último, el de Titans-Packers y, además, el, el Raiders-Dolphins el sábado por la noche.
1: No, pues nada más. A ver, Sebas, tu, tu all tus tres pronósticos que consideras, no seguros, no, nada seguro en esta vida, pero, pero más probables. jets pues mira. Metal,
3: ¿qué más? <risa>
0: Pues mira, yo voy iniciando con los titanes, creo que los titanes van a ganar, van a poner a, a pensar a los Packers que al final de creo que son un gran equipo, como dicen, va a recibir todos los playoffs en casa, pero independientemente de ese, este partido lo va a ganar Derrick Henry, lo va a ganar Brian Tannehill y como segundo me gustan el under de los Browns, creo que van a controlar el partido de principio a fin, a base de corridas, gastándose el tiempo, desgastando la defensa Creo que no se van a hacer más de 47 puntos en ese partido. Ganarán 23-10, este, 23-7, algo, 24-7, algo por el estilo. Y por último, me gusta mucho el tema de las altas de los Cowboys y de, y de Filadelfia. Creo que al final de cuentas son dos defensas muy malas. Va a ser difícil para Jalen Burns, aunque no me guste cómo juega. Creo que está a un solo golpe de que, o a que lo aprendan a leer o, o de que ya no funcione. Y al final de cuentas, Andy Dalton y Tony Pollard y Ezequiel Elliott han funcionado. Entonces, en estos últimos partidos, entonces espero las altas de ese juego y creo que son bastante decentes estos
1: picks. Venga, mis, mis tres picks para el All-In. Iría con el Over de Packers en contra de Titans. Como dice Arturo Carlos, también hay que estar pendientes de las condiciones climáticas. Ustedes saben que cuando empieza a nevar la mayoría de los partidos se hacen menos puntos de los pronosticados, es un factor muy importante el clima en cuanto al fútbol americano profesional otro over, el de Steelers en contra de los Colts, va a ser una balacera desde mi punto de vista y finalmente voy a ir con los Seahawks para que cubran ese menos uno, es un puntito en contra de los Rams, suponiendo que Russell Wilson jugando en casa tiene excelentes números, recuerden ¿cómo está la situación de la NFL? los favoritos a ver dime
3: no ahí va, Ya está eh, PIC, el juego en eh, betcris.com está PIC con menos 117 y, y pagando menos 103 rams. Apúrenle que, ya está,
2: que eh, se eh. me quema la carne.
1: <risa> Venga, este recuerden que los favoritos sí están ganando los partidos, pero no están cubriendo las líneas. Es un factor fundamental. La semana pasada ganaron 10 de 16, pero solamente cubrieron 6. Entonces es algo que está ocurriendo en la NFL. Ahora sí nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Jessica Villegas. Pues déjalo
3: ir a Emilio León, déjalo ir por la carne.
2: Sí, se me va a quemar. Ya, pues ya, sí,
3: está. ya. Además, Emilio, Vea la carne, vea la carne, vea la carne. Ya se fue. Ya, ya, se fue. Ya, lo, ya lo echaron, ¿no? Nuestra productora le echa la guillotina, ya fue por sí. la carne. Porque además, mira yo les voy a decir, aquí ya, ya hay banda que se está reportando, y, y mira está Josué Velázquez desde Charlotte, allá en North Carolina, saludos eh, mira, nos dice Carlos Marmolejo a pesar de lo pésimo que se ha visto Steelers le va a ganar a Colts, así que ahí está alguien que, que coincide un poquitín conmigo, Jaime Rojas dice esta semana ganan los Delfines a los Raiders y Steelers regresa al Camino de Triunfo, otro más que va con puro fan de los Pero... Steelers no, no <risa> No, bueno, no, 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 se ven, no se ven tatuados los colores, hay unos que sí, dices, oye, si el avatar <risa> es de Ben Roethlisberger, pues sí, no hay, no, hay ni cómo, no hay ni cómo cambiarlo, pero además yo quiero enseñarles, quiero enseñarles cómo pueden ganar bien fácil, porque es algo que pues de alguna manera, eh, yo llegué hace dos semanas, ¿no? Me metí aquí a, a Mercado de Apuestas.com. Eh, y tienen la oportunidad de, de, de bueno tener toda la información no ahí van entrándole un poco a, a, a la información pero vean entran aquí a, a, al concurso de tipsters está muy fácil y tienen ahorita de hecho ya algunos picks no que, que, que gente de los que han estado siendo de los más destacados eh, pues ya tienen aquí sus tendencias que son lo que hay que jugar esta semana eh, y además, bueno, pues está el ranking, ¿no? De ver cómo van en cuanto a los puntos, quiénes ganaron en la semana, cómo van en el general. Eh, mira, eh, Álvaro Morales anda en tercero y Emilio León acá está en el cuarto. ¿eh? Está 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 atractivo eh, en cuanto a estos es a, 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 a los puntos que han, que han ido generando, pero yo les voy a enseñar para que se queden de una vez y me, y me ayuden. Llevo dos semanas ganando, dos semanas Venga. ganando, pero acá está, mira, facilito para hacer los picks, y nos vamos a ir así, eh, porque como ya también puse mi, mis picks, ya están en el, en el periódico, mírense, Chargers contra los Broncos, me voy a tomar estos tres puntitos y medio, me quedo acá con los Browns, creo que este juego puede estar apretado para que no se cubran los siete y medio, me voy con Pittsburgh para cubrir y a, y a ganar ese partido, siete y medio con Jacksonville, ¡ah! pero mira, Trubisky está jugando como si fuera Joe Montana en los últimos partidos. Eh, acá, Washington me voy a ir con Carolina, creo que aquí va a haber un upset, mientras que este juego sí se lo tienen que llevar tranquilo los Ravens, acá ah, y mira, yo creo que le van a sufrir un poquito los Chiefs, me voy a ir con los diez y medio de los Falcons, mientras que en este sí se lo lleva Seattle acá me voy con Cowboys Tomo los tres y medio que están un tanto arriesgados, pero ese medio puntito creo que me va a ayudar para que cobran con los cuatro puntos. En este juego, los seis y medio con los Bills, creo que los Pats les van a complicar un poco la historia. Y ya decía Juan Pablo, over de, de Pittsburgh, este es un super over también. Me voy también con el pick casi garantizado que está dando Sebastián. En este también, mucho over, eh, va a estar bueno. Le decía yo que iba a ser un fin de semana electrizante y en este juego me voy a ir. con las con las bajas. Ahora, ¿cuántos pasos de touchdown eh, habrá este entre domingo y lunes de la semana 16 de la NFL? Que quiere decir cuatro juegos menos, nos quedan 12. Y así, para no errarle, promedio de seis touchdowns por partido pues mira, la multiplicación nos va a dar 72 Y así, a ojo de buen cubero Para no tener que andarle sufriendo De no, en este partido Ustedes nada más la facilito y ahí está Felicidades, ¿quieres ver mis pics? Y con esto estamos ganando, mi querido Juan Pablo Ya llegó 1,500 pesos en dos semanas Nada más de, de, de Entrarle tantito a jugar, ¿eh?
1: Oye, está genial porque aparte Pues es completamente gratis para toda la banda Que quiera ingresar Dinero gratis, dinero gratis para jugar sí, sí Y los primeros y lugares Tienen que apostar pues, en los... Betis sí, exactamente, y tiene su lana garantizado. Entonces, eh, la verdad es que vale la pena. Eh, está Arturo Carlos, está Emilio León, está Sebastián Cortés, un servidor, está Alvarito Morales, ¿no? Que también ha, ha, ha sido una sorpresa, una revelación en la temporada. Este, por ahí dicen que, por ahí dicen que es este, que, que así si, sin fijarse mucho lo está llenando, pero bueno, este así como yo le hice ahorita, no, yo ya los estaría pero y, y ¿saben qué? Y también está Andrea Sola, quien eh, hace sus pics, Así que vale la pena ingresar. Y en Mercado de Apuestas pues pueden checar el análisis. Ellos no dan eh, pronósticos, sino son, dan probabilidades, que es al final del día lo más importante. El pick lo elige uno y eso es lo, lo más importante. Ahora sí, Arturo, pues mucha suerte ¿eh? para todos en, en esta semana y a seguir sumándole.
3: Sí, oye, nos preguntaron acá eh, de, si tenemos algo para hoy. Hoy juegan. ¿Con quién, quién les gusta para, para el partido de, de, esta, de esta noche? Bueno, esta el, tarde el, está a las tres y media, está por arrancar el media hora.
0: Mira, si le, si le encuentran en seis y medio, a mí me gustan los Santos. Hay muchas casas de apuesta que lo tienen en seis y medio, otras que lo tienen en siete y algunas hasta siete y medio. Si está seis y medio, yo creo que los Santos tienen que regresar a jugar bien. Drew Brees, ya lo vimos regresar de la dirección y todo. Creo que pueden llegar a cubrir teniendo en cuenta de que la defensa de, de los vikingos es muy mala y no regresa Kendricks tampoco.
3: Eh, ahorita en Betcris está en menos seis y medio con un eh, pago de menos 104. Está, está bueno.
1: En 50. 50 ah, fíjate, Me las bajaron un poquito más. Fíjate que, que mucha gente le está metiendo ahí la nita a las bajas. Yo voy con el over, de hecho ya, ya hice mi jugada al over, al, a que se suman, yo la agarré en 50 puntos y medio, arrancó este en 53 y medio y ya bajó tres unidades, eh, más o menos en promedio dentro de los casinos. Eh, vale la pena. Fíjense, los Santos tienen una probabilidad del 67% de ganar ese juego, sin embargo, los Vikings del 56% para cubrir ese más 7. Si está menos 6 y medio... Yo creo que, que los Saints sí tienen probabilidades. Lo que yo hice, me olvido de quién va a ganar para disfrutar la Navidad. Voy a ir a las altas en que entre Santos y Minnesota anotan más de 50 puntos. ¿Tú, Arturo?
3: Me ah, gustan las bajas. Creo que hay, hay una alta posibilidad para que sean bajas. Y, y, y me quedo con el, los siete puntitos. ¿eh? Yo creo que sí los llegan a, a cubrir para que esté ahí. Está apretado el, 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 el juego para las altas bajas. Eh, hay, hay dos, dos indicadores que creo que pueden llevar
1: hacia las bajas, pero
3: yo me voy a quedar sí. con las bajas, digo, para parlearlo y divertirme ya con todo. Vamos ¿no? a homologarlo. ¿no? vamos a homologarlo.
1: ¿Qué les parece si nos vamos nuestro pick eh, consensuado y generalizado? Vamos con los Saints, menos 7, Deslate. ¿Sí? Menos
0: seis y medio, déjalo en seis sí y medio, medio. Que está en las casas menos seis, y medio. menos seis y medio, está en Betcris
1: Ah, perfecto, venga Tomamos a los seis, menos seis y medio Recuerden que va a haber mucha actividad, partidos el sábado Partidos domingo, el de lunes por la noche Donde ya Patriotas de Inglaterra No ha quedado eliminado No aspira a postemporada, pero va a ser un buen duelo Así que, sobre todo el consejo Vayan con los partidos Que tiene equipos que están Involucrados En eh, la pintura de la postemporada. Eso es lo más importante a estas alturas de la campaña. Ahora sí, no queda más que agradecer a Emilio León, a Sebastián Cortés, a Arturo Carlos, a Jessica Villegas en la producción. Mi nombre es Juan Pablo Faril. Gracias, escuchamos, nos vemos la próxima semana. Pásenla bien.